1: Bien, ya le decía, vamos a platicar con José Medina Mora, Él es presidente nacional de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Mario. Qué gusto
1: saludarte. Igualmente, pues muchas cosas que eh, platicar. Ya hemos hablado un poco de las reformas que ha propuesto el presidente López Obrador, que supuestamente va a... A enviar al Congreso o a detallar por lo menos el próximo 5 de febrero que se conmemora o se celebra el, el aniversario de la Constitución Política de México. Eh, entre estas la laboral, del salario mínimo, la de las pensiones eh, y bueno pues a estas y hay otras, no hay de, tiene que ver con los programas sociales o del bienestar, tiene otra que ver con la, lo electoral, la del Poder Judicial. Y más recientemente ha hablado de los organismos autónomos de desaparecer al INAI, a la COFESE, al, al IFT, todos los, los organismos reg reguladores también de los sectores económicos. Y bueno, pues ha habido voces que dicen que esto es inconstitucional, que va en contra de lo que firmó México con Estados Unidos y Canadá en el Temec, en fin pero bueno, pues además de todo lo que sí genera es incertidumbre eh, ¿no? para las empresas que pues están en un negocio regulado, con, donde hay competencia donde hay organismos que vigilan competencias y, y pues que el hecho de que los quieran desaparecer o integrar a una Secretaría de Estado pues les genera sin duda dudas o incertidumbre ¿Cómo están viendo el tema desde Coparmex, José? Sí, bueno,
0: nos parece que eh, para el avance de la democracia en nuestro país, desde luego es fundamental la división de poderes ¿no? el ejecutivo el legislativo y el judicial pero también muy importante la actuación de estos órganos autónomos esto es el beneficio de los consumidores, el beneficio de los ciudadanos o sea cada uno de estos organismos autónomos tiene una función que permite precisamente un beneficio eh, a los ciudadanos eh, por ejemplo en el caso del INAI el acceso a la información, cuando un ciudadano ...tiene información que no le eh, otorgan... ...es precisamente a, a partir del INAI que se logra que eh, reciba esa información... Eh, ...como es el caso, por ejemplo, de los expedientes clínicos... no eh, ...anteriormente, pues estos expedientes clínicos estaban en manos de el médico... ...y no del paciente, y es precisamente el INAI el que ordena... ...que se entreguen estos expedientes clínicos... ...a los pacientes, ir a los consumidores... ...y esto desde luego beneficia tener esa información... ...y, y podemos poner así ejemplos en cada uno de estos organismos... Eh, ...en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...pues eh, simplemente eh, recordemos cómo antes teníamos que pagar... por una larga distancia, una llamada nacional eh, a otro estado... ...pues generaba eh, un costo adicional de larga distancia que es precisamente el Instituto de telecomunicaciones que permite quitar ese costo y que disminuye el costo al consumidor. Eh, también con la Comisión Federal de Competencia Económica el que se rompan monopolios, como lo que vemos eh, recientemente en el caso de la tortilla, pero que también vimos eh, cómo eh, hemos, en esta competencia de distintos proveedores de telefonía celular, hemos visto bajar los costos de, de estas tarifas y esto es nuevamente el beneficio de los consumidores. Entonces, cada uno de estos órganos constitucionales autónomos tiene un beneficio eh, para el ciudadano, para el consumidor, y, y por eso es importante conservarlos. El planteamiento y la reflexión que hacemos en Coparmex, Mario, es que no además no es momento de quitarlos, sino es momento de reforzarlos, porque si sí hemos visto el cómo eh, han, han recibido ataques para de alguna manera, limitarlos, y es importante eh, más bien reforzarlos. Eh, vemos, Mario, por ejemplo, eh, una manera de limitarlos es restringiéndoles el presupuesto, ¿no? Lo vimos en el caso del INE, y recortan el presupuesto, afortunadamente el INE hace los ajustes necesarios para que la elección del 2 de junio eh, se pueda llevar a cabo eh, sin ninguna, eh, sin ningún eh, problema, eh, pero otra manera en que limitan a los órganos autónomos es no haciendo los nombramientos. ¿no? Ya lo vimos en el caso del IDAI, en donde de siete comisionados, eh, pues eran cuatro, no se han hecho estos nombramientos, de hecho hubo el peligro a la hora de que eh, el quórum se requeriera cinco, que no tuvieran sesión de pleno, que esto afortunadamente se resolvió, de que con cuatro pueden sesionar, eh, pero otra manera de acotarlos o de limitarlos, es eh, poner al frente a alguien a modo que le restrinja esta actuación eh, autónoma, eh, como vimos en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, eh, poner eh, una persona que sigue instrucciones eh, del Ejecutivo, y finalmente la, la otra amenaza que hay es eliminarlos, es decir, eh, han estado en con, constante ataque estos órganos autónomos por estas distintas maneras, y por eso nos parece... Desde la ciudadanía tenemos que hacer el llamado para que estos órganos autónomos eh, se refuercen, eh, tengan los nombramientos que les hacen falta, el presupuesto necesario, eh, de tal manera que puedan seguir operando y con eso tener los contrapesos que se requieren en la democracia.
1: Sí, sin duda alguna. Además de todo, Estados Unidos y Canadá, quienes son nuestros socios y principales en este TMEC, más bien han eh, buscado eso, que se fortalezcan estos eh, órganos de competencia económica, por ejemplo y los de con telecomunicaciones eh, en fin, todo, todo lo que abone a darle certidumbre, orden a un sector o a una industria donde participan capitales extranjeros como los estadounidenses o los canadienses y en México, bueno, pues al revés, el presidente quiere quitarlos o en el mejor de los casos eh, que se vayan a una Secretaría de Estado como en algún momento estuvieron por ejemplo el caso del IFT, la COFETEL era parte de la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, en fin eh, vamos a ver qué sucede con, con este tema la verdad se ve muy complicado porque es una reforma constitucional hoy no tienen las mayorías el gobierno con sus partidos aliados tampoco eh, se ve fácil la elección del, dos, del 12 de junio para que obtengan esa mayoría calificada en las dos cámaras en el Senado y en la Cámara de Diputados Así que vamos a ver, que a esperar Mientras tanto parece parece Todas estas reformas eh, Más bien electorales o electoreras No, eh, José Medina Mora, ¿Cómo lo es? Aunque el presidente va a presionar Y presionar a la oposición Por ejemplo en el Congreso para que saquen la reforma De pensiones Porque imagínate cómo va a vender El presidente y Morena que la oposición Ahora sí que se opuso A que mejoraran las pensiones de los trabajadores, aun cuando detrás de eso pues hay todo un asunto presupuestal y de dinero y de finanzas públicas y de eh, y de viabilidad empresarial, ¿No? Si los empresarios tuvieran que, que cargar con esas tasas de reemplazo del 100% pero están en una encrucijada, yo creo que los empresarios y la oposición por el tema de cómo se van a vender las reformas, José.
0: Bueno, siempre en tiempos electorales eh, surgen este tipo de cuestionamientos, eh, siendo reformas constitucionales Y como bien lo señalas Al no tener la mayoría calificada Pues esto requiere de la de los votos de la oposición Y bueno, si alguna de estas reformas eh, Es benéfica para el país Bueno, pues en esa discusión De las distintas fuerzas políticas Pues harán las modificaciones a la constitución eh, Si no tiene, eh, eh, digamos, un beneficio para el país ...como lo vemos en el caso de estos órganos constitucionales autónomos... ...bueno pues lo que esperaríamos es que hubiera ese voto en contra de la oposición... y ...sí, siempre hay el riesgo que se utilice ese argumento al momento del proceso electoral... ...el que pues la oposición votó en contra y que por eso se requiere eh, tener esa mayoría calificada... ...sin embargo consideramos que por el bien de la democracia deben conservarse esos contrapesos, de tal manera que cualquier modificación a la Constitución pues sea algo que realmente beneficie al país, beneficie a los mexicanos, a los ciudadanos, eh, y no que tenga un beneficio solo para concentrar el poder, que esto pues va en contra de lo que la democracia, el avance de la democracia requiere, es decir, que haya esos contrapesos por el bien del país, por el bien del desarrollo de la democracia mano. Uh
1: -huh. eh, en el en el tema del salario mínimo Que no me acuerdo si creo que ya lo, lo platicamos en algún momento eh, José Medina Mora Que sea, digamos, constitucional Que aumente eh, más que la inflación El salario mínimo, digo, en este sexenio Y ya desde el sexenio anterior Ha venido aumentando de forma considerable Pero sobre todo en este Muchísimo más que eh, la inflación pero ese tema es sostenible en el tiempo, es decir, que todos los años, absolutamente todos, el salario mínimo tenga un aumento similar a los que han tenido en este sexenio, ¿no generaría eso a su vez inflación en algún momento? ¿Cómo ven el tema particular, más allá de cuando conozcamos el texto de esta reforma al salario mínimo?
0: Sí, bueno, el salario mínimo, como bien lo señalas, hemos ido eh, impulsando aumentos eh, gradualmente para eh, lograr Recuperar el nivel que debe tener, eh, ya se logró el objetivo de la línea del bienestar individual. Nuestro siguiente objetivo es la línea del bienestar familiar. Eh, les esperamos que para el 2026 logremos llevar el salario mínimo a ese nivel, es decir, que una familia de cuatro, donde dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Eh, es importante que los salarios se fijen precisamente en un libre mercado. Una vez que logremos llevar el salario mínimo al nivel que debe de estar, pues será precisamente ese libre mercado el que nos vaya definiendo. Eh, no es necesario que esté en la Constitución este aumento del salario mínimo por arriba de la inflación, las propuestas... Como bien lo señalas, desde el 2016 las hemos hecho para recuperar no nada más eh, la inflación, sino arriba de la inflación, de tal manera que hemos logrado eh, pues más de un 100% en esta administración y aún así eh, todavía el salario mínimo en nuestro país es el más bajo de todos los países de la OCDE, pero bueno, llegaremos al objetivo de la línea del bienestar familiar y con esto pues lograr recuperar esa eh, posición para el salario mínimo. No consideramos que sea necesario poner eso eh, en la Constitución, de alguna manera así se ha llevado a cabo, y una vez que se logre el objetivo, pues la idea es que esto se defina precisamente por el libre
1: mercado. Uh -huh. Y te pregunto por último, José Medina Mora, muy breve, sobre el reparto de utilidades que ayer mencionó el presidente, que va a ser extraordinario para los trabajadores, eh, sobre todo del sector minero eh, eh, en ese sentido ¿qué, qué, qué nos puedes decir hay acuerdos eh, lo vimos hace hace tiempo con esta con la Secretaría del, del trabajo y, 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 y la y la pues eh, intención de que se mejoraran ese reparto de utilidades cómo está cómo quedó ese ese acuerdo y cómo cómo pinta para los próximos repartos de utilidades que ya anunció el presidente sí
0: bueno de hecho la ley es muy clara en el reparto ...del 10% de la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades... ...y realmente la modificación importante vino con la ley de subcontratación... ...en donde pues ahora las eh, los trabajadores tienen que estar contratados directamente... ...por la empresa que trabajan y no eh, por otra empresa. Ahí es donde eh, precisamente se ha generado este eh, aumento en la PTU... ...y bueno, cada empresa de acuerdo con las utilidades que produce es el monto que, que reparte, entonces sí, pues siempre sucede, no hay sectores que avanzan más, que tienen un buen año, buenas utilidades, y esto genera precisamente ese pago eh, de la PTU, eh, que pues lleva a
1: recibir montos
0: importantes. Uh
1: -huh. Muy bien, pues estamos en contacto, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, muchas gracias y muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh, un saludo especial para ti Mario y para toda tu audiencia.
1: Un abrazo igualmente.